0: Zine grüßt euch. Sinn und Zweck von Kriterien Teil 2 Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaften International Dutch Open 18.03.2022 Vorweg möchte Zine Folgendes mitteilen. Es wird Zines Bestreben sein, zukünftig die Länge der Podcasts und Blogs auf ca. 30 Minuten zu reduzieren. Aufgrund dessen wird alles, was Zine in einem Beitrag mitteilen könnte und möchte, nicht immer möglich. Deshalb wird, wie in diesem Fall, manches, was in der vorhergehenden Podcasts und Blogs nicht behandelt würde, an dieser Stelle aufgeschnappt und kommentiert. Zine beginnt diesen Podcast und Blog mit einer Frage, und zwar wir haben die deutschen Perspektivkaderaktiven beim ersten im qualifikationswettkampf abgeschnitten. In Sines Blog ist eine Auflistung und Analyse der Ergebnisse der Perspektivkaderaktiven zu lesen. In der Vergangenheit hat Sine bemüht, beide Berichte, Podcast und Blog, einheitlich zu gestalten. In diesem Podcast und Blog ist das wegen der Gestaltung kaum möglich. Aufgrund dessen ist es vom Vorteil, diesen Podcast-Beitrag als erster Anlaufstelle zu betrachten. Sinas Empfehlung, den Blog unbedingt lesen. Der Blog erleichtert die Übersicht über die wahre Leistungen der sogenannten Perspektivkaderaktiven zu verstehen und einzuordnen. Und jetzt zum Sinn und Zweck von Kriterien. Spricht die Qualifikationskriterien für die Teilnahme an den Europameisterschaften in der Mai, Anfang Juni 2022. Im ersten Teil von Sinnenzweck von Kriterien behauptet Sina Folgendes. Grob gesagt, die vom Fachgebiet Trampolintonen durchgewinkten Qualifikationskriterien machen keinen Sinn. Warum nicht? Der Zweck diesen Kriterien spricht. Das Erreichen der Zielsetzungen, was bedeutet, das Erreichen von Finalleistungen im Einzelnen, ist nicht dienlich und wird nicht funktionieren. Warum nicht? Zina lenkt die Hörer und Leser auf eine frühere Berichterstattung von Zina. Sprich, Podcast und Blog, was nicht passt, wird passend gemacht, Episode 18. In Zines Blog ist ein Link sowohl zum Podcast als auch zum Blog. Daran ist alles zu lesen, was man über Qualifikationskriterien und die Zustände, die im Trampolinturnen hierzulande herrschen, wissen muss. Nicht vergessen: Das Nominierungsverfahren für die IM2022 hat folgende Zielsetzungen: Erreichen von Semifinals Einzel und Finalleistungen im Einzel. Auch nicht zu vergessen, die WM-Qualifikationskriterien für die WM in Daytona Beach, USA, vom 5. bis 9.11.2014, sind zitiert unter Punkt 2 vorrangiger Zielsetzung, Stabilität, jederzeit abrufbare und sichere Übungen, Qualität, Höhe, höchste Punktzahlen mit höchster Wahrscheinlichkeit im Vorkämpfen, inklusive TOF. Diese Anforderungen stammen aus der Feder von Michael Kuhn, dem damaligen DTB-Cheftrainer für das Fachgebiet Trampolintonnen. Dass es an der Umsetzung dieser Anforderungen gewaltig hapert ist, eine traurige Tatsache. Die jetzigen Qualifikationskriterien tragen dazu bei, die desolaten Zustände an der Spitze des Trampolinsports hierzulande, noch tiefer in den Abgrund zu befördern. Wieso das? Ganz einfach. Wie schon oft erwähnt, aber offensichtlich nicht oft genug, die Anforderungen an die Trainer und deren Aktiven an der Spitze des Sports, sprich im Seniorenbereich, waren bis zu den aktuellen Qualifikationskriterien immer an die aktuellen Leistungen der aktiven Hierzuländer angepasst und nicht an internationale Standards. Wenn SINA die aktuellen Kriterien für die Teilnahme an der IM2022 weiter analysiert, stellt SINA Folgendes fest. Zusätzlich zu den erleichterten Bedingungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen werden weitere Erleichterungen in den Qualifikationskriterien eingebaut, die dem Klientel sprich den Trainer und deren Aktiven gewaltig entgegenkommt. Wie Wieso das? Betrachten wir die Qualifikationskriterien von einem anderen Blickwinkel an. Mindestanforderungen weiblich. Angestrebter Schwierigkeitswert 14,4 Punkte. Mindestwert 11,8 Punkte. Kür Endpunktzahl 52 Punkte. Mindestwert. Mit Kür, Schwierigkeitswert, mindestens 11,8 Punkte, muss dreimal erfüllt werden. Hier lenkt Sine die Aufmerksamkeit auf die Erfüllung der Mindestanforderungen, sprich Kür muss dreimal erfüllt werden. Wenn man das kritisch betrachtet, haben wir folgende Rechnung. Es gibt drei Qualifikationswettkämpfe, in denen die Perspektivkaderaktiven im Frauenbereich sprich Deutschlands Elite 52 Punkte und im männlichen Breit 56,5 Punkte zu erreichen haben. Pro Qualifikationswettkampf gibt es drei Möglichkeiten, diese Kriterien in einem Wettkampf zu erreichen, sprich zwei Übungen in der Qualifikationsrunde und eine Übung im Finale. Egal wie man das betrachtet, drei Qualifikationswettkämpfe bedeuten neun Übungen, die den Aktiven und deren Trainer zur Verfügung stehen, um die erleichterten Kriterien nur dreimal tonnen zu müssen. Das ist eine Beständigkeitsquote von gerade noch 33 Prozent, die zu bewältigen sind, um Deutschland auf der internationalen Bühne des Sports zu vertreten. Das ist ein Witz der nicht mal lustig ist, sondern unwürdig und traurig zugleich. Zine in einem Artikel 2017 mit dem Titel »Meine Einschätzung der Lage im Fachgebiet Trampolintonnen, in dem eine ähnliche Konstruktion gang und gäbe ist«, Zine schrieb unter anderem Folgendes. Dadurch war der Kade immer und sicher gefüllt. Diese Vorgehungsweise gab allen die Bestätigung und das Gefühl, dass die Welt in Ordnung sei. So haben die Träne ihr Soll sicher erreichen können und die ergatterten Kartenplätze haben ihre gute Arbeit untermauert. Die Aktiven haben die Bestätigung, dass ihre Leistung gut sei, ansonsten hatten sie keine Kartenplätze bekommen. Ein Trügschluss. Die Landesturnverbände und Vereine waren über ihre Karteplätze erfreut und die Weiterführung deren Bundes- und Landesleistungszentren hatten ihre Berechtigung aufrechterhalten und alle waren happy. Dem war und ist aber nicht so. Die Welt ist nicht in Ordnung und dieser Fata Morgana Effekt steuerte Deutschland unausweichlich auf nationaler und internationaler Ebene in eine Sackgasse, unter dem wir als Fachgebiet massiv zu leiden haben. Als Teamchef habe ich keine Aktiven, die ich persönlich betreue oder betreut habe und deshalb betreibe ich keinen Protektionismus zugunsten irgendwelcher Aktiven oder Interessensgruppen. Fünf Jahre nach Erscheinung dieses Artikels und endlich nach unten korrigierten Änderungen der Qualifikationskriterien bleibt DTPs Fachgebiet Trampolintonnen an der Spitze des Sports ein Sicherheitshaben von Interessensgruppierungen, unter dem die weitere Entwicklung des Sports massiv zu leiden hat. So ist es kein Wunder, dass die deutsche Nationalmannschaft beim Versuch, sich für die Olympiade 2021 zu qualifizieren, lediglich gescheitert ist. Zina hat am Anfang des Berichts eine Frage gestellt, und gleichzeitig beantworten wollen, und zwar, wie haben die deutschen Perspektivkaderaktiven bei der ersten EM-Qualifikation abgeschnitten? Jetzt zu den Auswirkungen der Qualifikationskriterien beim ersten von drei Qualifikationswettkämpfen. Was folgt, ist eine Reihe von Tabellen. Wie sind die Tabellen zu lesen? Zina hat oft genug Folgendes gepredigt. Der Schwierigkeitsgrad einer Übung ist kein Therma. Im Seniorenbereich hängt der Schwierigkeitsgrad, dem eine Tonnerin oder ein Turner zu tonnen hat, einzig und allein von den Haltungswerten, der Time of Flight und dem horizontalen Display ab. Baster aus. Dies bedeutet in erster Linie, die Aktiven haben eine Übung zu tonnen, die sie jedes Mal durchzutonen haben. Das steht außer Frage. Das ist Stabilität. Wer nicht durchtont, hat verloren. Um die Stabilität zu gewährleisten, brauchen die Aktiven eine gewisse Souveränität. Und hier kommt die Haltung ins Spiel. Da wir von der Nationalmannschaft reden, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad einer Übung, alles, was unter 8-0 an Haltung liegt, ist inakzeptabel. Dina redet hier nicht nur von 8,0 Haltung für die gesamte Übung, sondern von 8,0 für alle 10 Übungsteile in einer Übung. Das ist Stabilität gepaart mit Souveränität. Dann kommt das Horizontaldisplay. Hier muss ein Richtwert gefunden werden für alle Ebenen, ob regional oder national. 9,0 wäre notwendig und alles, was darüber liegt, ist auf internationaler Ebene ein absolutes Muss und eine willkommene Bonus. Zu guter Letzt kommt die Time of Flight. Diese ist eine Komponente, die die Leichtigkeit einer Übung den letzten Schliff gibt. Es ist auch eine Komponente, die wie beim HD, nicht von irgendwelchen Kampfrichten beanstandet oder interpretiert werden kann. Die Werte, die du tanzt, bekommst du auch ohne Wenn und Aber. Das sind die Zutaten, die den Schwierigkeitsgrad einer Übung bestimmen. Im Klartext, eine Übung muss zu Ende getont werden. Es dürfen keine Haltungswerte unter 8.0 geduldet werden. Das Horizontaldisplay muss einen Wert von 9.0 plus vorweisen. Aus diesen drei Voraussetzungen entsteht eine Time of Flight die mit der Zeit zu optimieren ist. Zu guter Letzt, wenn all diese Komponenten in einer Übung vorhanden sind, entsteht ein Schwierigkeitsgrad, welcher das auch immer sein mag. So entsteht eine sichere Übung von Souveränität und ästhetischer Qualität. Unter dieser Betrachtungsweise werden die Ergebnisse der Perspektivkader bei den Dutch Open beurteilt. Zine markiert alle Ergebnisse rot, die im Frauenbereich die folgenden Kriterien nicht erfüllt haben. Erstens, eine Haltung von 8,0. Zweitens, einen Topf von 16,0. Drittens, ein HD-Wert von 9,0. Viertens, eine Schwierigkeitsgrad, der Punkt 1 bis 3 nicht geregt wird dass diese Werte international orientiert und zu erreichen sind, ist an folgendem Beispiel belegt. Lieny, 2018 WM, Zehnte im Halbfinale, sie verpasste das Finale um 0,15 Punkte. DTB-Kriterien, Haltung 16,0, TOF 16,0, kombi ist gleich 32 Punkte. Schwierigkeiten: keine Angaben. AD: keine Angaben. Endpunktzahl: 53 Punkten. Leonie WM 2018. Haltung: 16,3. Toff: 16,01. Kombiwert: 32,31 Punkte. Schwierigkeitsgrad: HD 8,9, Endpunktzahl 54,31 Punkten. Dutch Open ist der Qualifikationswettkampf für die EM. Ein Link zu den Ergebnissen ist in Zines Blog hinterlegt. Leonie Adam. Auch in Zines Blog sind Leonies Ergebnisse zu lesen. Hier eine klare Sache. So kann sich niemanden für irgendetwas qualifizieren, wenn in diesem Fall Leonie nicht durchtont. Deshalb ist alles rot gekennzeichnet. Qualifikation Männer-Ergebnisse Ein Link zu den Ergebnissen sind in Zinas Blog hinterlegt. Wie liest Zina die Ergebnisse der Männer? Zina markiert alle Ergebnisse rot, die im Männerbereich die folgenden Kriterien nicht erfüllt. Erstens eine Haltung von 8,0. Zweitens ein Topf von 17,0. Drittens ein HD von mindestens 9,0. Viertens eine Schwierigkeitsgrad, der Punkt 1 bis 3 nicht gerecht wird. Matthias Pfleiderer, stellvertretend für die Männer, ist eine Analyse der Ergebnisse von Matthias, die in Sinas Blog zu lesen ist. Zu sehen ist alles außer einem Wert rot markiert. Es ist zu sehen, dass Matthias einen Schwierigkeitsgrad von 16,2 15,6 war gefordert. Da er eine Endpunktzahl von 56,50 Punkten erreichte, Bekam Matthias ein Bonus von 1 Zentel Punkten für jedes Zentel, das er mehr als 15,6 an Schwierigkeiten tonte? Sprich, Matthias bekam für sein DTB-internes Ranking ein Bonus von 0,6 Punkten. Trotz dieses Bonuses markierte Diener diesen Wert rot. Warum? Ganz einfach, den Schwierigkeitsgrad, den er tonte, war zu schwer, um die Komponenten Souveränität und Qualität zu gewährleisten. Wieso, konnte man fragen. In beiden Übungen erreichte Matthias eine Durchschnittshaltung von gerade mal 7,5 Punkten in der Haltung. In beiden Übungen erreichte Matthias eine Durchschnittshöhe von gerade 15,91 Punkten in der Topf. In beide Übungen erreichte Matthias einen Durchschnittswert von 9,1 Punkten in der HD. Es mag sein, dass die beste Marke von Matthias, sprich 57,425 Punkten, gut genug waren, um einmal die Qualifikationskriterien für seine Teilnahme an der EM zu erreichen. Aber auf internationaler Bühne des Trampolinsports ist dieser Wert keineswegs konkurrenzfähig. Im Finale brach Matthias seine Übung ab und erreichte eine Endpunktzahl von 5,55 Punkten. Fabian Vogel Fabian ist der Einzige, der sich bei den Dutch Open sowohl im Vorkampf wie auch im Finale mit allen drei Übungen die Qualifikation für die Teilnahme an der EM erkämpfen könnte. Er hat sich auf Anhieb für die EM qualifizieren können. In den folgenden zwei Qualifikationswettkämpfen spielen die Ergebnisse gut oder schlägt keine Rolle mehr. Es steht fest, er ist nominiert. Interessant ist die Tatsache, dass er die gleichen Wert in der Haltung und topf bekam für einen Schwierigkeitsgrad von 15,6 und für seine Schwierigkeitsgrad von 17,1, was deutet darauf hin, dass er Wert auf Durchtonnen legt, und zwar unabhängig von der Qualität der Übung. Es mag gut genug sein, um sich für die IM zu qualifizieren, aber mit 17,1 Schwierigkeiten wird die Luft aus Sicht der Schwierigkeitsentwicklung nach oben dünn, mit einem HD von 9,8 ist die alleinige Entwicklungsperspektive, die Fabian hat, eine Verbesserung der Haltung und der Time of Flight. Ohne eine Haltung von 8,0 und einen Topf von 17,0 wird eine Schwierigkeitsgrad von 17,1 Punkte und eine Endpunktzahl von 58,55 auch auf internationaler Ebene des Trampolinsports keineswegs konkurrenzfähig. Was haben die anderen Perspektivkaderathleten, sprich Kajo, Tim Oliver, Matthias Schult, bei den Dutch Open erreichen können? Deren Ergebnisse sind auch in Sinas Blog zu lesen. Hier eine schnelle Analyse. Alle drei Perspektivkader-Aktiven waren nicht in der Lage, sich mit keiner der drei Übungen für die Teilnahme an der EM qualifizieren können. Matthias war nicht mal in der Lage, den obligatorischen 15,6 Schwierigkeitsgrad zu turnen. Mit einer Haltung von 2 x 13,8 in beiden Kühübungen war er völlig überfordert. So konnte er wie Kaio und Tim Oliver in den drei Übungen keine der Kriterien für die Teilnahme an der IM für sich verbuchen. Fazit, Es nahmen am ersten IM-Qualifikationswettkampf sechs Perspektivkader-Aktiven teil. Von den sechs Aktiven könnte vier keine der IM-Qualifikationskriterien erfüllen. Das sind 66% der Perspektivkader vor Ort. In Anbetracht der leichteren Bedingungen unglaublich. Matthias hat eine von drei Übungen für sich verbuchen können. Fabian hat alle drei Chancen genutzt und hat sich bei den Dutch Open nicht nur den Sieg holen können, sondern sich auch auf Anhieb einen Platz in der EM-Mannschaft sichern können. Angesichts der russischen Militärinvasion in der Ukraine haben sowohl der internationale Tonverband FIG als auch der Europäische Turnverband European Gymnastics am 4. März ihre Positionen zum Umgang mit russischen und belorussischen Athlet, Athletinnen und Funktionärfunktionärinnen bei ihren Wettkampfveranstaltungen erweitert. Dem FIG-Beschluss für alle von der FIG sanktionierte Veranstaltungen folgt auch der Europäische Turnverband und teilte mit dass keiner des russischen Tonverbandes und des belorussischen Tonverbandes an europäischen Veranstaltungen teilnehmen können. Eine Entscheidung, die Zina voll und ganz unterstützt. Lang lebe die Demokratie und hoffentlich endet bald der Krieg in der Ukraine. Und zwar lieber heute als morgen. Wie immer in diesen schwierigen Zeiten, pass auf euch auf, Bleibt gesund und munter, euer Podcaster und Blogger David Pittaway.